0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说了，陈国因为带路党捣乱，最终归顺了楚国。到了公元前五百六十五年。郑国发生了一场内乱，故事并不长，我和大伙回顾一下。话说当年郑成功同志临终前有过遗愿，他希望郑国能够继续追随楚国的步伐。郑大夫子嗣呢，有先君的遗愿在手，就辅佐先君郑喜公继续与晋国周旋。后来晋国在虎牢修筑城墙。这个举动相当于将刀架在了郑国的脖颈子上，形势比人强啊！郑国只能向晋国低头。一转眼四五年过去了，郑喜公这位同志不是很靠谱，对内对外招惹了不少人，甚至鲁国的大夫曾经打算去晋国控告郑喜公，让晋国废了他的国君之位。上期节目，咱们说到晋悼公在郑国的土地上召开围地会盟，郑国没有参与，这里面是有故事的。当时啊，郑喜公和子嗣本来是打算去的，但郑喜公对子嗣很无礼，他身边的随从就劝他说：“大王啊，子嗣大夫总归是当朝元老啊，实力强横，您不能随意侮辱他。”郑喜公眉头一皱，说：“你闭嘴吧，你烦死了你。”这位随从很倔强，继续劝他说：“大王啊，忠言逆耳啊，我冒死劝谏是为您好啊，您可不能把他呃惹毛了。”郑喜公忍无可忍呐、啊，于是就叫人把这个随从拖出去给宰了。你看，这名随从呢？前脚刚去见阎王，后脚子嗣就派人夜黑风高之时送郑喜公上路了。子嗣对外宣布说郑喜公得了疾病死了，紧接着子嗣又立了郑喜公五岁的儿子做国君，史称郑简公。好好一个国君，说被弑就被弑了，这还有王法吗？还有法律吗？所以，郑国内的诸位公子决定伸张正义。他们计划谋杀子嗣。子嗣得到消息之后，冷笑一声：“哼，凭你们这帮烂番薯、臭鸡蛋，想来杀我？想得美！”史书记载，公元前五百六十五年四月十二这天，子嗣捏造了莫须有的罪名，杀了郑国的四位公子。还有两位公子死里逃生，逃到了魏国。仅仅在这场政变发生的十天后，郑国出人意料的发兵攻打蔡国，并且俘虏了蔡国的一名高官。说到这里，可能有很多人都有些摸不着头脑：这郑国刚刚弑君政变，怎么短短几天之后，反而出兵攻打蔡国呢？哎。这事儿啊，典型的春秋谋略。我和大伙说说我的一家之言。咱们站在郑国大夫子嗣的角度去看这件事情，子嗣弑君在前，杀郑国群公子在后。他此时的当务之急啊，是如何将郑成功被弑的这件事儿压下去？可是郑成功死在去会盟的路上。这件事儿，晋道公肯定要过问呐、啊。弑君之罪可是重罪，如果子嗣等着晋道公质问这件事情，那就没有操作的空间了。咱们再来看看诸侯国之间的形势。楚国这四五年的时间一直出兵攻打陈国，在子嗣弑君之前呢，晋道公正召集中原诸侯国救援陈国。从地缘角度来说啊，此时与郑国接壤的是晋国、魏国、宋国、陈国、楚国、蔡国。晋、魏、宋三国是一个联盟，郑国不能打，也打不过，对吧？楚国正在揍陈国，郑国这个时候去了，你基本上就等同于送人头去了。所以子嗣别无选择，他只能打蔡国。此次郑国防蔡的主将。是郑国大夫子国和子产这对父子，子国为父，子产为子。等郑军得胜归来，君臣上下非常高兴，唯独子产很担忧。他说：“此次咱们伐蔡，可是闯了大祸了。有朝一日，楚国肯定会出兵讨伐我们，到那个时候，咱们打不过楚国，只能归顺他们。”郑国归顺楚国，晋国一定不满，必然会出兵讨伐我们。晋楚两国轮流攻打郑国，以后的四五年，哼，没好日子过了。子产的父亲子国听到这话是勃然大怒，训斥他说：“你懂个球！如今咱们郑国五运昌隆，又有正卿子驷的领导，你小孩子胡乱说话会被砍头的。”子国的话是史书中的原文，我只是给翻译了一下，其中的潜台词藏得有点深呐、啊。我再给大伙翻译一下，子国的意思是：你个毛头小子，瞎说什么大实话呀？小心子嗣听见了把你弄死。你以为就你知道郑国伐蔡会引来楚国和晋国吗？中间的弯弯绕绕你不懂就别说话。列位。说到这儿啊，咱们大致可以摸出子嗣的权谋套路。原理很简单，我举个例子啊，比如一个雪白的床单上被人烫了一个烟头，啊，如果想这个烟头变小呢，那就在旁边烫一个更大的烟头。嘿、哎，子嗣的套路就是这个原理，跟这个原理是如出一辙。他先引着楚国攻打郑国。然后郑国投降，晋国必然会讨伐郑国。楚国为了保住郑国，十有八九会和晋国死磕的。这剧本已经演了两次了啊啊！邲之战、鄢陵之战都是这个套路。到时候晋楚双方打得热火朝天，谁会在意郑国有没有失军呢？所以子嗣不仅要点一把火，而且要把这个火呀。烧的越大，他是越开心。反过来看子产说的这番话，只能说他还是年轻嫩了点儿，他只看到了第一层，没想到子嗣和他爹已经看到了大气层了。都，如今郑国国君才五岁呀、啊，子嗣在郑国可以说是一手遮天，谁也不敢得罪他。出于这个考虑，子国才骂他的儿子啥也不懂。果然，在公元前656年的冬天，楚国的令尹子囊率领军队攻打郑国，找他们来算账了。郑国商量的对策是分了两个派系：一方说等待晋国救援，另一方说要向楚国投降。子嗣他自然是投降派啊，史书特地记载了投降派的三个代表人物，其中就有子国。投降派的另一个代表人物子嗣发言了。他说：“咱们郑国呀，如今在危难之际，姑且顺从楚国，缓和一下局势。等晋国来了，我们再顺从晋国。然后我们准备好钱财玉帛这些保护费，就蹲在晋楚两国边境等着。谁打赢了，咱们就把保护费交给谁。到时候由胜者来保护我们，多好啊！”郑国有个大夫皱着眉，他说：“这样做不妥呀，出来混要讲诚信呐。晋国这大哥会盟五次，讲究诚信，对吧？咱们现在背信弃义，迟早要挨三刀六洞，被人捅死。而且呢，现在晋国的国君很贤明，晋国的四军也建制完整，八卿之间和睦无间，肯定不会抛弃郑国的。”再说楚国，他哪里是救援我们呢？他就是缠我们的身子。我觉得咱们还是等着进军救援吧。子嗣肯定不会同意，于是他摇头说：“哎，人多嘴杂，也没有个定论。这样吧，我决定了啊，投降楚国。一旦有什么问题，我一力承担。毕竟子嗣此时的权力最大。”因此呢，郑国到底还是投降了楚国。如此一来，这晋楚争霸的第一把火算是扇起来了。至于第二把火是怎么烧的，各位看官，咱们下回再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人借此先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。